0: Olá, estamos iniciando o podcast Fale Ainda Melhor para Convencer Muito Mais. Eu sou o Marcino Miller.
1: Eu sou o Júnior Porto.
0: E eu sou o Francelino Ribeiro. E o nosso podcast de hoje tem como objetivo dar sequência aos conteúdos que auxiliam você a falar ainda melhor, para convencer muito mais, com perguntas direcionadas sobre a vida e a trajetória da história de Francelino Ribeiro.
2: Bom, Marciano, primeiramente uma satisfação uh, dar início a esse projeto, dar sequência nesse projeto, juntamente com você, juntamente com o Júnior. Sejam muito bem-vindos ao projeto, fale ainda melhor para convencer muito mais. Esse é um projeto que a gente iniciou juntamente com a Fox Filmes e agora a gente já está dando sequência expandindo ainda mais a nossa equipe para levar cada vez mais conteúdo de mais qualidade e conteúdo voltado para auxiliar as pessoas a falar ainda melhor, para convencer muito mais. Então, se você que está nos assistindo aí nesse podcast, quer conhecer um pouco da minha história, um pouquinho mais daquilo que você ainda não conheceu, se você já, já assistiu algum outro conteúdo nosso, mas continue assistindo, porque aqui a gente vai ajudar você a falar ainda melhor, para você que tem aquele frio na barriga, uh, ou então até mesmo suar frio, sabe aquele, quando você, quando você tem as suas mãos assim suando, né? não sei se alguém de você já sentiu isso, uh, na hora de ter que, sei lá, apresentar um trabalho, numa faculdade, ou participar de uma reunião... Uh, essa é a ideia, ajudar você a perder esse medo e juntamente com vocês, nesse, nesse bate-papo maravilhoso, apesar do, da situação que a gente vive no nosso país, cada um tem que estar na sua casa, a gente está trabalhando aí via internet, que hoje nos oferece essa possibilidade maravilhosa, Marciano. Então, Francelino, como está o projeto de conteúdos em suas redes sociais? É um projeto que, além das, dos conteúdos que a gente grava de forma independente, né, tem a participação de muitos outros profissionais. né. Se você acessar as nossas redes sociais, tanto no Facebook, arroba Francelino Ribeiro TV, como também lá no Instagram, também no site, você vai encontrar conteúdos exclusivos com várias pessoas que têm uma trajetória fantástica, que são pessoas que são empreendedoras, e só porque elas falaram muito bem, só porque elas convenceram muito, muito, demais, 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 elas chegaram onde elas estão hoje. Então, uma, uma, uma história inspiradora atrás da outra, né?
1: Estamos aí, Francelina Ribeira, uma satisfação participar, então, da equipe também. Quero fazer também uma pergunta interessante aí, em relação... Ao medo, foi uma pessoa que sempre tive medo de falar. Então, essa oportunidade que eu tenho para perder esse medo.
2: Legal, que bacana. Ficam bem à vontade, as perguntas são de vocês. Inclusive, a audiência que quer fazer alguma pergunta pode estar deixando a pergunta tanto no direct, como também no privado, como também aí nos comentários. Aí a gente vai é, discutir nos próximos podcasts. Né? Só para apresentar a todos, o Júnior, ele. Ele cuida do nosso tráfego, né? Nosso tráfego pago e também o tráfego orgânico, né? E o Marciano cuida da produção dos nossos conteúdos, iniciando esse processo aí do nosso, do nosso, dando sequência, né? Na verdade, no nosso, no nosso empreendimento digital, né? Mas qual que é a pergunta, Júnior?
1: Então, Franceleno, qual fator é determinante para vencer o medo de falar?
2: Bom, o fator determinante... Eu gravei um, um, um story hoje, não sei se vocês assistiram, logo no final da tarde. Eu gravei esse story e esse story disse assim, é praticando que você perde o medo. É praticando que você se sobressai. É praticando que você torna aquilo que era algo difícil em algo fácil né então o fator eu acho que determinante para você perder o medo é isso aí é praticar e nesse história eu disse olha a gente precisa driblar duas duas coisas muito importantes primeiro o medo e segundo a o nosso botar no nosso subconsciente a rotina né porque, ah, para mim driblar o medo, para mim perder o medo, para mim me destacar, é? para mim falar naturalmente, certo? Esse é o nosso objetivo. Bom, eu vou ter que é, praticar. Só que a sequência do praticar. Se a gente não praticar todos os dias, não vai ter uma sequência. É? Então, eu comentei nesse story de hoje que a gente precisa botar no nosso subconsciente de que, nossa, a, a ideia é praticar todo dia, sem exceção. E para isso precisa-se de uma rotina. Isso é muito importante. E vocês, pô, eu não sei vocês, mas eu acordo de manhã, né? Tomo meu banho, escovo os dentes, me arrumo, né? Isso é uma rotina, né? Eu, eu nem penso para fazer isso, certo? Eu nem penso. E logo na sequência, eu sugiro você pegar o seu celular, certo? E gravar um vídeo. Né? Grava um vídeo olhando para o seu celular, faz um, um estilo de um story, né? Gravando, falando sobre determinado assunto, algo que você precisa estar falando, seja apresentar um trabalho de faculdade, ou seja, uh, sei lá, uh, o que realmente você precisa para atribular o medo, né? Apresentar o teu conteúdo, falar da tua vida. Grava um vídeo de um minuto, um minuto e meio, dois minutos, na câmera do seu celular, não posta. E, e talvez nem assista. Só grava, só faz isso. Todos os dias, cria essa rotina. No momento que você criou essa rotina, Júnior e Marciano, o teu subconsciente entende que isso vai ser algo normal. Isso vai fazer parte da tua rotina, vai fazer parte da tua vida. E aquilo que era eventual se torna rotineiro, se torna normal. E aí você começa a perder o medo. Então, rotina é determinante, mas principalmente ação. Você precisa praticar. Isso é fato. Velha frase, né? Prática leva à perfeição, né? Exatamente. E, e outra... Quando você fala em perfeição, Marciano, uh, nem tudo na vida da gente é perfeito. Nem tudo na vida da gente é perfeito. O primeiro vídeo, se você deixar arquivado esse vídeo no teu celular, o primeiro vídeo e o trigésimo primeiro vídeo, depois de um mês você gravando, você vai perceber a diferença. Você vai ver a perfeição que você tem. Na verdade, desenvolveu sem querer. Por quê? Porque existiu rotina, existiu sequência. Isso é muito importante. Isso é muito importante e crucial. Então,
0: não continuando aqui com as perguntas, como foi o início da sua trajetória? Quais foram as técnicas
2: que você utilizou? Deu certo? Deu certo, Marciano. Isso. Olha, o que deu certo para mim de técnica na hora de me comunicar foi enfrentar enfrentar. Eu tô aqui no meu escritório, só um pouquinho. Deixa eu pegar um, deixa eu pegar um negócio aqui. Deixa eu pegar um negócio aqui pra vocês. Só um pouquinho. Isso aqui, isso aqui pra mim foi o, foi o gargalo, sabe? Uh, isso aqui é da edição de 2013 e foi um concurso de oratória onde eu recebi o primeiro lugar, sabe? E, e, e com isso daqui, eu ganhei dinheiro. Olha que louco. Eu ganhei dinheiro. Por quê? Porque o primeiro lugar era um banco que patrocinava né, uma instituição financeira. E além do troféu, a gente ganhava dinheiro e abria uma conta lá naquela instituição financeira. E eu ganhei dinheiro com isso. E isso aqui foi um momento muito importante da minha vida, porque... Até vou deixar aqui. Porque... Uh, isso fez com que isso fez com que eu uh, saísse de uma situação muito difícil, Marciano e Júnior. porque porque naquela época eu a emissora de rádio com que eu trabalhava, né, com que eu iniciava, uh, aquela emissora ela ela acabou sofrendo não posso dizer um ataque, mas ela ela acabou Perdendo a, 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 a liberação para operar. Ela chegou a fechar. E e eu estava sem trabalho. Eu estava recém começando e estava querendo me desenvolver. E eu acabei ficando sem trabalho. E essa era a minha única fonte de renda. Né? E aí teve essa oportunidade de ganhar dinheiro. Sabe quando a água bate aqui assim? né Ou Sim. vai ou racha. Sabe? Sabe? E, e aí eu escrevi o meu texto de oratória, eu me lembro muito bem, que foi sobre o nosso país, sobre a nossa nação. E aí eu escrevi meu texto, apresentei inicialmente para a escola, eu fui um dos melhores da escola, né? e aí depois disso eu concorri com todas as escolas daquela cidade onde eu morava e fui o primeiro colocado. Me lembro até hoje que o mais importante, por ter ganhado o primeiro lugar, na minha opinião, era porque eu peguei a bandeira do Brasil, da escola, Marciano e Júnior, eu botei ela aqui embaixo, assim, peguei na calça, sabe? E botei ela aqui, assim, e deixei ela pendurada, atrás da tribuna, né? atrás da, da, do espaço da oratória. E, e no final, no finalzinho, assim, eu peguei a bandeira do Brasil e falei a seguinte frase, eu, foi mais ou menos assim a frase. Ah, pelo nosso país, pela ordem e pelo progresso, queremos sempre o melhor da nossa nação, porque nós amamos o nosso país. E batia a bandeira para cima, assim. isso mexeu com a emoção das pessoas e principalmente dos jurados, né? Isso foi um fator determinante para mim levar esse primeiro lugar aí, eu guardo até hoje, tem gente que brinca comigo, Francelino, por que que tu guarda? É tão, sei lá, isso era quando tu tinha, faz bastante tempo atrás, e por que que tu guarda? olha eu guardo porque fez a diferença, porque eu ganhei um dinheirinho, né? e além disso, eu ganhei esse prêmio, foi maravilhoso. Depois disso, eu ganhei mais um que eu tenho ali em cima, que foi o segundo lugar do concurso de oratória, né? E para não dizerem que não é, deixa eu pegar aqui. E aí eu ganhei o segundo lugar. Depois, no Legal. ano seguinte, ganhei o segundo lugar. Né? E, e depois, depois que eu me consolidei no rádio, foi em 2016, eu ganhei o primeiro lugar como locutor de rádio Destaque da cidade onde eu moro até hoje, né? que é Itapiranga, onde vocês também estão. Uau. E eu fui, fui locutor destaque, concorrendo, inclusive, com grandes feras que estão, estavam no rádio, hoje não estão mais. Mas há mais de 30 anos eu consegui ter o orgulho de ser o primeiro lugar na época eu trabalhava na Rádio Onda Positiva. Então, é isso, Marciano. Acredito que,
0: que todas estas, uh, Essa tua, sua trajetória foi em, enfrentando o problema. Caindo, Exato. levantando, cabeça erguida sempre,
2: né? Exatamente. Quando. Nem tudo foi perfeito, né? Não, não, não. L longe disso. Até é. não, nem tudo foi perfeito, porque aqui eu ganhei o primeiro lugar, e logo na sequência, no ano seguinte, em vez de eu continuar o primeiro, eu ganhei o segundo lugar. Sim. Né? Por quê? Porque é eu tive sim. que me aperfeiçoar. E uma das coisas muito importantes que aconteceram comigo, e para muitas pessoas que assistem, que estão começando, principalmente jovens, é que a gente começa com tudo, sabe? Com, vamos dizer assim, a palavra certa é com tesão, sabe? Com vontade. É. Né? E às vezes sobe pra cabeça. Não sei se vocês já ouviram isso. É, às vezes sobra a cabeça. Sim. E a gente começa a flutuar, sabe? Navegar. E aí chega um momento da tua vida que não, você diz, não, humildade em primeiro lugar. Né? E aí, às vezes, acontece isso. Aí você cai. Você cai e você leva um choque e percebe que humildade... Então, isso eu tive que aprender. E também foi um fator muito determinante. E lógico... Eu, quando eu caí aqui e tropecei, eu disse, não, quer saber? Agora o negócio vai ser diferente. E aí depois, lógico, fui crescendo cada vez mais. E foram os dois únicos concursos de oratória que eu participei, que era da minha, da minha idade, na época, que eu poderia participar, que era um programa só para aquela idade. E foi os dois únicos que eu participei. E um eu tirei o primeiro e outro o segundo lugar. Muito isso bom. foi
1: um fator determinante também para o para que você tivesse uma experiência, né? Levar para a vida inteira.
2: Exatamente. Hoje eu considero isso como o meu pontapé inicial na área da comunicação, né? Eu, e, e o fato é que quando a gente comunica, a gente, a gente leva para as pessoas, né? Leva para as pessoas, seja emoção, seja uma mensagem de otimismo, uma mensagem de motivação, seja uma notícia ruim, enfim. Mas a gente precisa saber levar para as pessoas essas informações, né? Exato. interpretar da melhor forma possível.
1: Certo. E nós sabemos que você agora também, além de um locutor, você é um empreendedor. Como ser um empreendedor de sucesso e com todo esse carisma?
2: Bom, uh, carisma... <risos> Eu acho que carisma não é a palavra certa. Uh, a gente tenta ser carismático todos os dias para a gente conseguir chegar sempre mais longe. Eu acho que um sorriso no rosto, uh, escutar as pessoas, entender os problemas delas, né? no mundo dos negócios faz a diferença. Faz muita diferença. E E aí tem muitas pessoas que consideram que, pá, Francelino, você, você me entende, você me escuta, né? Até mesmo os colaboradores que trabalham junto conosco nos nossos empreendimentos. Uh, é porque, literalmente, eu vejo que, Júnior e Marciano, o negócio tem que ser recíproco, sabe? Vocês sabem sabe como se joga pingue-pongue, né? Sim. Se, se você jogou do lado de cá e o do lado de cá rebate de volta, certo? Existe reciprocidade entre os dois lados, né? Existe a batida de cá e a reciprocidade de cá. Agora, se um falhar e jogar para o lado, essa pessoa que está aqui, ela se sente desamparada, porque com uma pessoa só não dá para jogar pingue-pongue. Né? até dá contra uma parede dá só que não existe reciprocidade né então eu vejo que carisma é isso é você ouvir mas principalmente você entregar depois que você ouviu entregar a sua opinião muito ponderada né às vezes a opinião ela ela dói né? certo às vezes a opinião dói mas mas entregar da forma mais educada possível para não machucar. Né? A dor ela pode acontecer, mas se vocês apertar um dedo ou outro aqui, se vocês fazerem isso aqui agora, unha com unha, vocês vão sentir uma dor. Só que se vocês soltarem, a dor passou. A dor é só momentânea. Talvez aquela palavra ela doa momentaneamente quando você, uh, quando você é atua dessa forma, mas no momento que você falou passou, só que você nunca mais vai esquecer qual que é aquela dor, né? Você e aprendeu. aquilo lá talvez possa ser uma palavra de conforto ou possa ser uma palavra de otimismo e é por isso que a gente empreende e eu gosto de empreender pensando nos outros, eu gosto de ajudar as pessoas e todos os negócios que que eu trabalho. Bom, Marciano me conheceu há quantos anos, Marciano? Treze anos. Treze anos atrás você me conheceu. Eu, Júnior, talvez você não saiba da história, mas a gente conversou eu e Marciano uma vez em off. Uh, eu eu fui até a escola que o Marciano estudava, né, Marciano? Sim. E eu dei uma palestra lá. Né? Isso. E há treze anos atrás, né? Então, o destino acabou nos unindo novamente, aí numa parceria, e hoje a gente está trabalhando junto. Mas, é. mas lá, 13 anos atrás, eu já tinha esse espírito, né, Marciano? Sim. É. Ajudar as pessoas, e passar pessoas. informação e passar... E só passar, literalmente, me doar, né?
1: Eu tenho uma pergunta aqui que ela é mais pessoal também, Francelena, quero fazer para você aí. Certo. Que é o seguinte, desde a infância eu, eu, eu tive um bloqueio mental de não gostar de vendo, certo? pelo fato de minha mãe ela ser vendedora e falar que muitas pessoas não pagam tá? e também por não ver o sucesso dela o que é preciso fazer para superar essa fase esta área
2: vamos por partes uh, a pessoa não paga primeiro se o teu produto não foi importante para ela ou é insignificante naquele momento após de que você fez a venda, certo? Correto. Então, uh, vamos dizer, Júnior, que você... A gente está entrando no inverno agora, que você... Que você, sei lá... Eu, Francelino, tô, tô sem casa, estou sem teto, e estou só de bermuda... Chinelo de dedo, na beira de uma rodoviária, certo? Sim. E encontro uma loja de roupas. A pessoa diz: Olha, vista o que você precisar vestir para você não passar frio. E eu dizer assim: Nossa, graças. Obrigado por alguém ter me ajudado. Sim. E eu chegar para essa pessoa e dizer assim: Só que eu não tenho dinheiro. Mas quando eu tiver. Eu prometo que eu venho lhe pagar. Eu prometo. Bom, se aquela pessoa abriu a porta para mim e disse que sim, e aquilo foi muito importante para mim, porque aquela minha situação era uma situação que eu precisava daquele produto, eu precisava daquilo, eu sentia necessidade. A tendência de que eu vestindo aquela roupa eu comece a crescer na vida, comece a me desenvolver que ali na frente assim que eu juntar o primeiro troco a primeira grana que eu conseguir na minha vida crescendo novamente eu vou chegar naquela loja e vou dizer assim ó tá aqui ó te pago até mais porque você fez diferença teu produto fez diferença então eu vejo que a venda ela é assim Jun tá uh, ela é ela tem que ser feita dessa forma uh, eu, eu costumo dizer, uh, os nossos empreendimentos hoje, eles, eles são empreendimentos de que, se for para mim, eu, Francelino, sair vender um produto que esteja dentro de uma das minhas lojas ou que esteja uh, na minha rotina diária, para uma pessoa que acabe sentindo-se forçada a comprar, a tendência de eu não receber, se eu fizer vamos dizer, na, no palavreado popular, fiado, é muito grande. Por quê? Porque aquele produto, bom, foi só mais um produto para a vida da pessoa. Tem que fazer com que o produto se torne único. No momento que você faz isso, Júnior, vender, se torna um prazer. Então, uh, lembra disso. Eu acho que todos na vida têm o dom da venda. Todos, sem exceção. Ah, Francelino, mas eu, olha, eu de forma alguma na minha vida vou querer uh, ser vendedor. Se for para mim ser vendedor, que eu passe fome. Bom, no momento que você estiver passando fome, você vai ter que ser um vendedor. Porque daí a água bateu aqui, ó. E aí eu quero ver você, você se virar. Então, aí você vai aprimorar né, a arte da venda né, na necessidade. Né? E, principalmente, você vai descobrir com o tempo de que só vender não vale a pena. Você tem que vender para fazer a diferença na vida daquele que compra o seu produto.
1: Com o passar do tempo, eu percebi isso. Daí, eu fui adquirindo experiências. E este ano, já está um ano que eu estou na área de vendas, né? Como vendedor, atendendo a loja de energia solar. Então, eu tive que namarra ser vendedor
2: mesmo. Eu acho assim, Júnior, que que você fazer venda, não importa que venda seja, sabe? Você vender cuia, você vender chinelo, você vender energia solar ou você vender caminhão, quem comprar o teu produto comprar pensando que aquele produto naquele exato momento é tudo para mim sabe e, e o melhor de tudo do vendedor leva isso leva isso contigo uma dica que eu dou para todos os vendedores o melhor de tudo do vendedor é o contato que ele faz com o cliente aquele contato ele tem que ser único o cliente, além de ser cliente, precisa se tornar um amigo. No momento que isso acontece, nossa, ele vai lembrar de você quando, sei lá, quando ele precisar, ele vai lembrar de você. Né? E quando não precisar, ele vai lembrar também. Pode ter certeza.
1: Verdade.
0: Então, Francelino, como você é um empreendedor de sucesso... A Recém é, abriu a empresa HS consórcios né? Então, Exato. em pora do Oeste. Então, a pergunta é assim, qual é o maior desafio de hoje, nos dias de hoje, com toda essa crise financeira do Brasil e política? Qual é o desafio que, de, de ser empreendedor?
2: Eu escrevi uma... Até fui, fui recebi uma, uma crítica construtiva sobre isso surgiu uma matéria hoje na mídia aqui da nossa região uh, sobre justamente isso né? uh, foi publicada num, num jornal inclusive foi publicada digitalmente no portal aí dessa dessa empresa jornalística mas uh, quando me perguntaram como e o porquê a gente está empreendendo no momento uh, de dúvidas no momento difícil do nosso país eu respondi o seguinte Enquanto, mu enquanto os muitos, 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 muitos estão chorando, a gente resolveu vender lenços, certo? E, e aí eu acabei recebendo uma crítica construtiva, né? Ninguém é perfeito, porque ah, a situação do país, ela é difícil. Tem gente que está apelando mesmo, tá, tá chorando mesmo, porque uh, não consegue, né? Uh, não consegue... Deixa eu só ajustar aqui. Okay. Uh, não consegue... Não consegue sair, não consegue deslanchar, não consegue crescer, o negócio está difícil. Está difícil para todo mundo. Está difícil, cara. Está difícil mesmo. Esse negócio de coronavírus, essa situação que veio para o nosso país, está complicadíssima. Está difícil mesmo. Só que, se a gente ficar culpando o coronavírus... Ficar culpando o governo, ficar culpando, só dando culpa para os outros, a gente não vai sair do lugar. Ah, Francelino, é fácil falar, mas a gente vai conseguir recursos para crescer como? Gente, num período difícil, tem banco oferecendo financiamento para quem quer o dinheiro agora? A juro baixíssimo, aproveita isso, aproveita essa oportunidade, sabe? E alavanca o teu negócio, arruma outro negócio, cresce de outra forma, sabe, Marciano? Eu acho que esse é um momento de oportunidades. Então, eu, eu escrevi lá, enquanto alguns choram, a gente resolveu vender isso, né? Que depois, eu até mandei um áudio essa semana para a equipe, Uh, que depois que, que vem uma chuva chove bastante vem até um temporal a tendência do dia de, seguinte depois da chuva depois do temporal é que o sol nasce muito mais forte sabe então eu vejo que não dá para dar desculpa a gente tem que a gente tem que aproveitar as oportunidades como eu já falei mas principalmente com segurança, com os pés no chão, né? com, 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 est, com, com estabilidade, não instabilidade, com estabilidade, certo? Uh, planejar e fazer acontecer. Né? Quem conseguir fazer isso nesse momento difícil do no nosso país a, e conseguir aguentar, vamos dizer assim, mais forte ele se tornará ali na frente. Isso é fato. Isso, isso vocês podem ter certeza. Tem muita gente ganhando dinheiro na internet. Tem muita gente ganhando dinheiro na internet.
1: Verdade.
2: Tem gente ganhando dinheiro na internet. Por quê? Porque as empresas acabaram fechando. Sim. Certo? Teve um, um, um amigo, inclusive, meu, o Darlan. Ele fez 10 mil reais no Hotmart esse mês. Em um mês de Hotmart. Certo? Certo? Como que ele fez isso? Pergunta para ele. Pergunta para ele. Corre atrás, estuda. Mas ele se dedicou. Por quê? Porque ele tinha uma academia, a academia ficou fechada muito mais tempo que todos os outros comércios, e ele correu atrás. Então, resumindo, quem quer dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Culpa alguém. Culpa o coronavírus, culpa o presidente... Culpa o vereador, culpa o prefeito, culpa, certo? Então, então eu acho que é isso. Empreender no momento difícil é você ver oportunidades e você não ter medo. Com, com essa ideia, com tudo isso que eu falei aqui, com mais pessoas fazendo isso que a gente está fazendo, mas lembre-se, com os pés no chão, certo? com estabilidade, com segurança, novos ares sopram e a tendência é que a gente viva dias muito melhores.
1: Interessante esse fato que você falou mesmo, Francilino, sobre empreender com essa ferramenta que nós estamos usando hoje, né? que é a internet. Isso tem um poder de alavancagem muito grande. Então, se o profissional tem visão, ele vai empreender também nesta área aí.
2: E agora a palavra que você falou, Júnior, é muito importante também. Uh, lembra que para uma empresa precisa existir uh, visão, missão e valores. Na vida de qualquer pessoa precisa ter isso. Sabe, se você é pedreiro... Você tem que ter uma visão na tua vida. Você tem que ter uma missão na tua vida. E você precisa ter valores. Certo? Cara, se você... Nossa! Tem inúmeras profissões aí, indiferente qual a profissão seja. Missão, visão e valores. Aonde você quer chegar? Para você chegar lá, quais são os seus princípios? Vai ser através da ética vai ser através do profissionalismo, vai ser através de um serviço de excelência, certo? Isso tudo se encaixa nesses três fatores, missão, visão e valores. A minha missão aqui, nesse nesse momento, é ajudar as pessoas a falar ainda melhor com o objetivo que convençam muito mais, certo? Então, você, você absorvendo esses conteúdos que a gente está entregando, na forma digital, você convence três vezes mais qualquer pessoa. Foi disparado através aí dessa semana, para quem tem cadastrado o seu e-mail no nosso site, que é www.francelinorribeiro.com.br, foi disparado lá, essa semana, três fatores importantíssimos para você convencer qualquer pessoa. Certo? Primeiro, para quem que é importante. falei, Celindo, mas para mim não é importante convencer. Claro que é. Vamos lá de novo. Se você é um pedreiro, você quer vender o seu serviço para alguém que queira construir um prédio. Pode ser o maior prédio da cidade. Se você convencer essa pessoa, além de entregar um produto e um trabalho de excelência, nossa, você fez a tua missão. Né? Ah, se você é um, um vendedor, você precisa bater tua meta, você precisa convencer as pessoas a comprarem um diferente produto. Né? Uh, se você está apresentando um trabalho na faculdade, você precisa conhecer o conteúdo, mas se você convencer, você tira a nota mais alta. Certo? Então, os três fatores que eu trouxe em destaque essa semana, uh, nesse e-mail que foi disparado, Uh, primeiro é envolver as pessoas na hora de você apresentar o teu produto na hora de você falar com as pessoas envolve elas com uma história lembra a história que eu contei antes aqui da minha da minha trajetória que eu, isso aqui eu envolvi muitas pessoas para pregarem atenção envolva as pessoas para pregarem atenção em você envolva as pessoas para pregarem uh, Naquele momento que você está falando, 100% do olhar, da atenção, em ouvir, você. Isso é crucial. E você começando a falar e contando uma história, a tendência é que a pessoa ela vai voltar só para você a atenção. Certo? certo. Vocês, já certo. Falaram com, vocês já falaram com alguém que está assistindo TV ou que está mexendo no celular? Sim. Uhum. Como que a pessoa faz? É, uhum. Ela não uhum. te dá atenção. Uhum. 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 Quando vê aquilo, por mais que seja importante... Você chega assim a pessoa a pessoa tá aqui, né? ou tá aqui 10 mil reais. Uhum. O que? 10 mil reais. A atenção não tá voltada, sabe? Entende? Então, às vezes, passam muitas oportunidades na nossa vida que a gente não não está dando atenção. Então, para você envolver uma pessoa, puxando e pregando a atenção dela, conte uma história. Um outro fator é ser específico, certo? Seja específico, traga números, traga dados. Seja específico. Isso é muito importante Legal. na hora de convencer. Se eu quero vender, sei lá, esse mouse aqui, eu quero vender ele. Seja específico. Quantas horas dura a bateria? Uh, ele ele atende mais de 500 mil escritórios em todo mundo, sei lá, busca informação sobre aquilo que você quer ofertar, seja um produto ou seja até mesmo um serviço, certo? Uh, seja específico. Esse é um outro grat... um outro gatilho que é muito importante. E o terceiro, mas não mais importante, você precisa ser verdadeiro. Legal. Quem entrega a verdade Sempre terá a preferência. Seja verdadeiro. Acho que é...
0: É crucial isso. Você se baseia em informações concretas e verdadeiras, né?
2: Exatamente. Exatamente. Isso é muito importante. Quando você é verdadeiro, as pessoas elas... Lógico, a verdade ela tem que vir junto com o contexto, né? Junto com a Sim. história, junto com a especificidade... Mas, principalmente, a verdade, ela precisa sair da tua boca, sabe? E quem, quem ouvir, quem escutar, ela precisa dizer não. É verdade. Eu assino embaixo. Não deixar dúvidas. Mesmo que você queira mentir, certo? para você convencer. E a pessoa, mesmo que você minta muito bem, a pessoa percebe. Então seja verdadeiro mesmo que às vezes a verdade ela doa, às vezes ela possa até não ser a favor do teu negócio, da tua arte de convencer naquele momento. Bom, se esse produto ele não dura 15 horas e o cliente viu na propaganda que dura, viu na propaganda, ó, dura 15 horas de bateria. E você já teve clientes que vieram para você e disseram assim, ó, oh, isso aqui durou só 10 horas mesmo que na propaganda e na caixa diga que dura 15, ganha aquele cliente. Diz para ele assim ou não, isso aqui só dura 10. Apesar de ter essa informação aqui, isso aqui só dura 10 horas. Aqui o ele que você o cliente, você. Né? Exato. Bom, talvez ele não compre esse produto, mas talvez você venda esse produto. se, ah, se torna então amigo a... Exato. Essa é a diferença. Essa é a diferença.
1: Então, mais uma pergunta aí. Algumas das estratégias que você utiliza para iniciar, desenvolver e concluir uma apresentação? Pode ser de negócio?
2: Vamos lá. Iniciar, desenvolver e concluir, certo? Bom, para você iniciar uma apresentação, primeiro você precisa se apresentar. Dizer quem você é. Vamos, vamos usar o exemplo, Júnior eh, e Marciano, de uma ligação por telefone. Certo? Vamos a um exemplo, lembrem disso, lembrem disso. Olá, tudo bem? Aqui é Francelino Ribeiro, eu sou tal, 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 certo? Então você inicia apresentando você, eu sou tal, 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 estou aqui para falar sobre tal, tal assunto, ou eu sou da empresa tal, tal, certo? Legal. Então você já dá, já você já abre o leque para falar daquilo que você que você, que você literalmente quer se aprofundar, certo? Então, você fez uma breve apresentação e já você já disse para que caminho você quer direcionar o teu assunto, certo? Então já você, você já fez o início, certo? E você já deu o pontapé inicial para dar sequência no aprofundamento do assunto na hora de apresentar, na hora de vender, etc. Né? E aí, depois, o final tem que sempre ter emoção. Eu vejo que qualquer final precisa ter emoção. Seja uma frase de impacto, certo? A gente iniciou um negócio, como o Marciano falou, sobre consórcio. Né? Eu sempre, é. no final da apresentação do produto, eu digo assim, ó, a gente não vende consórcio. A gente vende um GPS. Eu estive aqui, eu lhe apresentei o nosso produto e o nosso produto é um GPS. Eu lhe dei os caminhos aonde o nosso produto pode levar você. Ou seja, eu lhe dei os destinos, certo? E a rota que vai levar você a cada destino, nós vamos traçar junto com você. Certo? Então essa é uma frase de impacto, essa é uma frase de encerramento. Né? Você botando emoção, você, você diz, nossa, o cliente ele vai dizer assim, nossa, ah, sabe, respira fundo. Então isso é muito importante. Você tem um início, uma breve apresentação, já entra no meio ali. Você aprofunda o conteúdo, que aí cada situação, cada caso é um caso. E aí você no final bota a emoção, encerra com uma frase, ou encerra com um contexto, um exemplo, que tenha emoção na história. E aí, a tendência de convencer, a tendência de falar e ter o teu conteúdo explanado da forma mais redonda, vamos dizer assim, possível, é muito grande.
0: Sim. Então, Marcelino, como a gente sabe, a comunicação é uma ferramenta muito poderosa. É... A comunicação, ela altera o lado emocional da forma em que o ouvinte pensa de você. Então, Exatamente. você pode afastar a pessoa, como pode fidelizar ela, né? Exato. Então, muitas das vezes você precisa corrigir uma pessoa a ser mais rígido, mas não pode afastar a pessoa. Então, como que você trata dessa situação?
2: Eu tive um exemplo essa semana que... Eu precisei dar um conselho. Bom, e era um conselho delicado, assim, sabe? Eu contei toda uma história. Mesmo jeito que eu falei antes pra vocês. Sabe? Eu contei uma história, eu fui específico. E no final, Marciano, eu fui verdadeiro. E... Pra mim, aquele conselho, ele foi um conselho duro de dar, sabe? Sabe? Chegou assim, você, você pegar aquelas facas de serrinha, sabe? E você cortar assim no, na própria carne, assim. Foi duro de dar aquele conselho, sabe? Doeu pra mim. Imagina pra quem tá ouvindo. Sim. Só que eu fui verdadeiro. E a pessoa, ela, em vez de se afastar de mim, ela disse, nossa, é verdade. Sabe? Então... Respondendo a tua pergunta. No momento que você precisar falar algo, por mais duro que seja, por mais difícil que seja, seja verdadeiro. Nossa, eu estou numa negociação, estou numa negociação, uma negociação, e está em jogo essa caneta, certo? Uh, eu estou do lado de cá e eu quero comprar essa caneta, negociar essa caneta, certo? Com quem está do lado de cá. Só que quem está do lado de cá tá pedindo um preço absurdo. Sem ofender ele, eu vou dizer assim para ele, tá muito caro. Essa caneta tá muito cara. Da onde você tirou esse preço? Especificidade, sabe? Da onde você tirou esse preço? Como assim? Isso tá muito caro. A pessoa já começa... Ah, não, porque uma caneta assim, eu estive olhando no outro fulano, no outro ciclano, no Pedro, no João, na concorrência, ela está mais barata, por que, que você está cobrando tanto? E aí, se ele for um bom negociador, ele vai dizer, não, porque essa caneta, ele vai contar uma história, essa caneta, ela, ela vem de um passado juntamente com isso, com aquilo. Essa caneta já assinou mais de, sei lá, 500 contratos. Essa caneta já negociou mais de, de sei lá, 2 bilhões de reais. Ah, não, aí eu entendi o porquê que essa caneta é tão cara. Entendeu? Certo. Entende? Então... Uh... Isso é muito importante. Né? Numa negociação, você ser verdadeiro. Seja verdadeiro estando do lado de cada mesa e seja verdadeiro na hora de você puxar para o seu interesse. Então, eu vejo que é muito interessante.
1: Bacana. Ele tem que gerar valor para o cliente. né? Tem que demonstrar eu que o seu que produto eu, tem valor, na realidade.
2: Eu digo que ninguém quer perder, Júnior. Ninguém quer sair perdendo. Sabe quem perde? Aquele que não fala ainda melhor e que não convence muito mais. Verdade. Né? Então, aquele que não falar bem e não convencer mais não vai não, não vai ganhar e não vai gerar valor para ele mesmo. Né? Então, todo em qualquer negócio da vida é assim. Seja para uma sei lá, seja pra uma pessoa que queira pedir um aumento pro para o superior, seja uma pessoa que superior que queira demitir alguém, ou que queira baixar o salário, ou aumentar o salário, cada um vai puxar para o seu assado, sabe? Só que aquele que falar ainda melhor, que convencer muito mais, é o que vai, literalmente, ter mais vantagem. Você pode ter certeza. Legal.
1: Mais uma pergunta. Qual foi o seu grande desafio em toda a sua carreira profissional
2: o meu maior desafio foi sou um pessoal muito nova né? tenho tenho vamos dizer assim por idade né eu sou muito novo resumindo mas eu já vivi muitas coisas na minha vida. Tem gente que convive comigo e, sem saber a minha idade, me pergunta a minha idade. Quando eu falo, se surpreende. Sim. Uh, mas eu já vivi muitas coisas na minha vida. Então, o meu maior desafio uh, foi ter credibilidade com tão pouca idade. Esse foi o meu maior desafio. Só que eu consigo superar e conseguir superar esse desafio, Júnior, com todas essas técnicas que eu trouxe até agora nesse podcast. Né? E principalmente o reforço, sendo íntegro, sendo verdadeiro.
1: É, eu vejo que em todas as áreas uh, o pessoal sempre questiona a questão da idade, né? a juventude. Porque a juventude não tem experiência. Mas se ela tiver técnica, como você mencionou, ela vai superar essa, essa é, exa exatamente,
2: Exatamente. Né? Uh, eu vejo que... Uh, eu vejo que no momento que você... Que você... Que você vive... É, com a dificuldade, algum vamos dizer assim, alguma brecha tem que ter. Certo? Certo. Para algum lado você tem que saltar. Para algum lado você vai ter que resolver esse problema. Por isso que eu digo que... Então, vou fazer uma crítica, na verdade vou fazer uma crítica, mas ao mesmo tempo chamando você para a inteligência. Quem cria as leis em um país? São aqueles que um dia podem estar submissos a respeitar aquelas leis. Certo? Correto. E aí eu pergunto, será que existe brechas naquela lei? Será que eu vou fazer uma caixa onde um dia eu possa estar dentro dela e eu nunca mais vou poder sair? Então, isso é fato. A vida de qualquer pessoa, independentemente em que estado ela esteja, seja financeiro, seja pessoal, profissional, seja em trabalho, independentemente qual trabalho for, sempre, lembre-se, sempre vai ter aonde você vai poder escapar. Escapar é uma palavra que eu estou usando aqui, mas sempre vai ter um lugar para onde você vai poder é, correr. Né? Não correr da situação, mas resolver o teu problema, o que seja ah, poder driblar alguma adversidade que aconteça na tua vida. Né? Então, eu acho isso isso crucial.
0: Então, Francelino, para finalizar nossa nosso podcast, é a famosa frase: a vida é assim, cair sete vezes e se levantar oito. É, então, como superar esse, esse tombo? Iniciar novamente com a cabeça levantada.
2: Cair e levantar só não levanta quem não quer. Quem gosta do chão fica deitado. Já ouviram aquela frase? É, se fingindo de leitão para poder mamar deitado? Sim. É. Igual ao comodismo. Certo? Então... É, verso daquela outra fase né toda bola que sobe desce certo então eu vejo que cair e levantar é para os fortes só que o pensamento humano a nossa cabeça marciano júnior quem nos assiste a nossa cabeça ela sempre puxa para baixo sabe nosso subconsciente puxa a gente sempre para baixo Parece que tem alguém sempre pegando a nossa mão e querendo que a gente fique no chão. E você precisa treinar o teu subconsciente para que você consiga se livrar de qualquer adversidade, certo? Se você cair sete vezes, você precisa levantar oito. Se você hoje, vamos lá, imaginem vocês a maior escadaria que vocês já viveram e subiram na vida de vocês. Tem que ter alguma escadaria que vocês lembram. É impossível você não lembrar alguma escada que você subiu é. na tua vida uma vez, ou, piçá, várias vezes. Foi uma rotina você subir aquela escada. É. Algum momento você chegou na metade dela e você disse, nossa, tá difícil. Deu vontade de desistir. Se foi a primeira vez, então, nossa. Deu vontade de voltar e descer. É. Né? Mas você queria chegar lá em cima. E aí a vontade de desistir, ela precisa ser menor do que a vontade de persistir. Por quê? Porque lá você tem um objetivo, que é o quê? Chegar lá no topo. Então, se você cai, lembra que se você descer a escadaria de novo e você ainda continuar com a ideia que você quer chegar lá, você vai ter que sofrer, porque você vai ter que continuar até aquele lugar que você parou. Então, se você estiver na metade, você vai ter que subir o resto. Por quê? Porque ali é o topo. Certo? É ali que você quer é. chegar. Então, uh, o nosso subconsciente, ele precisa ser treinado. Você precisa botar na tua cabeça que, por mais difícil que seja, você tem que tirar esforços da onde não existe, da onde não tem, às vezes, para chegar lá, porque esse é o teu objetivo. Certo? Uh, então, eu vejo que é a persistência, Marciano e Júnior. Persistência. Certo? dribla as adversidades e persista. Se eu um dia tivesse desistido da minha vida de, de crescer e tivesse me acomodado, tivesse deitado e ficado ali, feito um leitãozinho, mamando deitado na comodidade, bom, hoje não estaríamos aqui. Né? Então, eu sempre tive que persistir. Lá de 13 anos atrás que a gente se conheceu, Marciano, nossa, eu já levei cada paulada. Cada paulada na minha vida. Cada tombo. Eu caí tantas vezes. Ralei tantas vezes o joelho. Né? Só que se eu tivesse caído um daqueles tombos E não tivesse me erguido. Levantado. Nós não estaríamos aqui hoje. Né? Então isso é muito importante. Eu acho que cair e levantar. É normal. Todos na vida vão cair um dia. Todos na vida precisam levantar. Agora. Precisar e querer são duas coisas. Lembra? Lembra daquela frase. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, nosso podcast
0: Fale Ainda Melhor para Conversar Muito Mais está chegando ao fim. Entre para o grupo do Telegram para receber dicas exclusivas. E acesse a página do Facebook, Francilino Ribeiro. No Instagram, rouba Ribeiro TV. E o site, www.francilinoribeiro.com.br
2: Forte abraço e até o próximo. Até o próximo podcast, gente. E dizer também, Marciano, que Júnior, aqui ninguém é perfeito. A gente está aprendendo todo mundo junto. E se você quiser aprender junto conosco, certo? Quiser participar de um desses podcasts, você pode entrar em contato com a nossa equipe, a gente coloca você nesse, nesse, nesse aplicativo que é maravilhoso, que é o Zoom, e você participa de um podcast desse. Vamos abrir para quem assistiu até agora, quem assistiu todo esse nosso conteúdo, para que você entre nesse grupo maravilhoso e a gente possa juntos uh, fazer mais um podcast maravilhoso. Um forte abraço a vocês. Uh, e você sabe, né? a gente se encontra no pódio do Sucesso sempre. Um forte abraço.